0: Man sieht eben, viele Menschen beten nicht und nennen sich trotzdem Muslime und man denkt, das ist gar kein Problem. Man denkt, hier können doch nicht so viele in die die Hölle kommen, aber so viele können in die Hölle kommen. Allah sagt im Koran, Am Tag, wo wir zu der Jahannam, zu der Hölle sagen, bist du schon aufgefüllt? Und sie sagt, mehr, mehr, also die Hölle will noch mehr. Also man muss sich nicht wundern, dass eben viele Leute nicht beten und viele Leute große Sünden machen. Und man denkt sich dann auch, ja, man ist vor der Hölle gerettet. Kann ja nicht sein. Doch man ist gewarnt. Und man ist dazu erschaffen worden, um Allah zu dienen. Und, der, und dieser Befehl, dieser große Befehl, du sollst beten, du sollst beten. An wie vielen Stellen siehst du das im Koran? Ja, ey Muslim, oh Muslime. Und es ist schwer für mich eigentlich zu sagen, also ich sage zu euch Muslime, zu euch, ja, Brüder, Schwestern, aber es gibt einige, die würden auf jeden Fall sagen, das sind Kufa. wenn ich betet, hat mit Islam nichts zu tun. Und dann sieht man zum Beispiel die Muslime, wie sie schlechte Taten machen, wie sie dies machen, ein auf was was ich machen, Zuhälter machen und so weiter und so fort. Dann fragst du mal, ob diese Leute beten. Die beten nicht. Die beten nicht. Weil wenn die beten würden, wenn die wirklich auf einem Herz beten würden, dann würde das Gebet sie davon abhalten. Denn das Gebet ist der Schlüssel zu der guten Tat. Ich habe, wie gesagt, diese ganzen Dinge mal aufgezählt. Was für eine schlimme Sünde das ist was der Prophet dazu sagt. Und was sagt Ibn Mas'ud, ein Gefährte des Propheten, er sagt, Wer das Gebet verlässt, der hat keine Religion. Und andere Gefährten. Ein Tabi, Abdullah ibn Shaqiq sagt, die Gefährten des Propheten, die haben nichts als Kuffer angesehen von den Taten, die man verlässt, außer das Gebet. Außer das Gebet. Und deswegen muss man sich darüber im Klaren sein, was ist es? kein Kavaliersdelikt. Selbst ein Glas Alkohol zu trinken, ist eine viel kleinere Sünde als das Nur ein einziges Gebet zu verlassen. Ein einziges Gebet ist eine Katastrophe. Eine zerstörerische Sünde. Was sagen die Großen immer dazu? Imam Malik sagt, wenn einer nicht betet, wenn einer nicht betet, und die Zeit kommt, wo das Gebet abläuft. Also, er hat noch die Zeit, um einen Racker, eine Gebetseinheit, vor Ablauf des Gebets zu, zu erledigen. Also, bevor diese Gebetszeit abgelaufen ist. Also, sagen wir mal, um 16.35 Uhr fängt Asa an, das Nachmittagsgebet. Und das Sogebet bis, geht bis 16.35 Uhr. Dann haben wir 16.34 Uhr. Er könnte noch einen Racker schaffen. Er fängt nicht an zu beten. Was gibt es dann für eine Strafe? Dann gibt es den Kopf ab. So sieht die Sache aus. Und wie gesagt, es ist eine große Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, ob jemand, der das Gebet verlässt, Muslim ist oder nicht. Ob der überhaupt gewaschen wird oder ob der im Wald beerdigt wird. Das ist die große Frage hier. Ob Der Imam Ahmed, der sagt beispielsweise, Rah- Rahimullah, der sagt... Wenn jemand nicht betet und er ist mit einer Frau verheiratet, der hört auf zu beten, die zwei sind geschieden. Wenn eine Frau mit einem Mann zusammen ist, der Mann hört auf zu beten, dann sind die beiden geschieden. Aber heutzutage, wir Muslime, sind so weit von dem, oder viele Muslime sind so weit von dem wahren Islamverständnis F- entfernt, wenn ein Mann kommt und will eine Tochter heiraten, dann wird erstmal gefragt, wie viel verdienst du denn im Monat? Ah, 5000 Euro, <lacht> wunderbar, braucht wir gar nicht mehr zu fragen, womit der Geld verdient. Vielleicht verdient er sein Geld mit äh, Zuhälterei oder mit äh, irgendwelchen anderen Schändlichkeiten oder was weiß ich oder hat eine Kneipe oder eine Disco. Hauptsache 5.000 Euro ein Haus und gabrelle. Aber ob der betet spielt keine Rolle. Und dann wird die Frau so verheiratet, weil die Eltern kein islamisches Bewusstsein haben. Und nach kurzer Zeit sind die natürlich auch unzufrieden. Die sind geschieden. Der ist 20 Mal fremd gegangen. Da braucht man sich nicht zu wundern. Wer keine Angst vor Allah hat, wer keine Angst vor Allah hat, dass Allah eine Strafe auf ihn herniedersendet, wenn er, wenn er nicht betet, warum soll der Angst vor seinem Partner haben, wenn er Sina macht? Weil es ist ja schlimmer, nicht zu beten, als der, Frau fremd, also als der Frau fremd zu gehen. Und der Frau fremd zu gehen, da ist ja schon eine Sünde, auf die die Todesstrafe im Islam steht, und zwar per Steinigung. Ne? Wenn, wenn es jetzt äh, ein islamisches Gesetz gibt, damit eben auch Ordnung bewahrt wird. So. Und jetzt, ja, wenn man das alles weiß, und Allah sagt auch im Koran über die Leute, die nicht beten, er sagt, Illa jamin, außer die Leute der Rechten, yatasalun", Im Jannah fragen sie, Anil Mujrimi, nach den Verbrechern, was hat dich in die Sakkar, also in die Hölle reingeworfen? Was sagen die? Die erste Antwort, al musallin", er gehört nicht zu den Betenden. So viele Stellen. Ich schlag den Koran auf. Lest euch den Koran einmal durch. Lest euch den Koran einmal durch und ihr werdet es sehen. Ohne Gebet ist man so gut wie verloren. Ich schlag den Koran auf. Ihr seht es auf jeder Seite. Gebet, 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 Gebet. Also, was hält einen Jetzt ist die Frage: Was hält einen auf? Was hält einen auf zu beten? Da ist als erstes Mal der Scheitan. Der Shaitan hat Allah geschworen. der will dich und mich und er will uns alle in die, in die Hölle kriegen. Und ein Mittel, den Shaitan zu bekämpfen, ist, dass man anfängt, richtig zu beten. Denn wie ich eben schon gesagt habe, das Gebet hält von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Inna Und außerdem führt das Gebet dazu, dass die Sünden vergeben werden. Denn Allah hat nicht das Gebet gemacht, um uns damit zu ärgern. Allah gibt uns Verbote und Gebote nach Weisheit, ob wir die Weisheit verstehen und ob wir sie nicht verstehen. Beispielsweise, wenn ich mit einem kleinen Kind zum Arzt gehe und das soll eine Spritze bekommen. Das kleine Kind will die Spritze nicht, weil es sieht den Nutzen in der Spritze nicht. Aber wir als Erwachsene wissen, diese Spritze, diese Impfung hat einen Nutzen. Und wir werden das kleine Kind dazu zwingen, dass es die Impfung bekommt. Und Allah ist natürlich unendlich weiser als wir und er weiß, dass das Gebet gut für uns ist. Denn er hat uns dazu erschaffen, dass wir ihm dienen, dass es unsere Natur, ihm zu dienen. Wenn wir gegen unsere Natur verstoßen, werden wir unglücklich sein und werden zugrunde gehen. Und selbst wenn wir in diesem Leben glücklich sein sollten, was keiner ist, keiner, der nicht betet, ist glücklich. Weil sein Herz ist nicht gefüllt mit Iman. Ein Mensch kann nur glücklich sein, wenn sein Herz mit Iman richtig gefüllt ist. Und wenn er richtig nach dieser Religion lebt. Also, wenn ihr glücklich sein wollt, im Leben fangt an zu beten. Aber das Wichtigste ist, man muss versuchen, der Hölle zu entkommen. Denn in diese Hölle will nicht mal eine eine Sekunde lang. Jetzt kommen die Argumente, oder was heißt Argumente? Nicht die Argumente, sondern vielmehr die faulen Ausreden, warum man nicht betet. Was zum Beispiel manche Leute sagen, und das habe ich schon ein paar Mal gehört. Ja, ich habe Angst, dass ich bete und wieder aufhöre zu beten. Ich streiche diesen Gedanken. Denn das ist von Shaitan, Der versucht, dir einzuflüstern. Du fängst wieder, du hörst wieder auf zu beten. Wir fangen ja nicht an zu beten und wieder aufhören zu beten. Sondern wir beten ja und stehen im Gebet und sagen, al mustaqim. führ uns den geraden Weg. Allah führt uns den geraden Weg. Und, wir, und dann geht auch in den Sujud und bete zu Allah. Wenn du im Sujud bist, wo Allah am nächsten bist, wo die Dua erhört wird, Allah macht mich zu dem Beten, macht, dass ich das Gebet durchhalte. Nicht nur einfach hoch runter, سبحان رب العالمين سبحان الله allah الله allah الله سبحان الله akbar الله سبحان الله سبحان الله سبحان auf سبحان الله 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 recht الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ich سبحان الله سبحان das ist der erste Schritt, versucht so, versucht die Dua, hebt die Hände, steht im letzten Drittel der Nacht auf, dass ihr betet, denn das Gebet schützt euch und der Prophet und das Gebet tilgt die Sünden, die guten Taten tilgen die schlechten Taten. Ihr macht vielleicht viele schlechte Taten, also macht die guten Taten, macht das Gebet, dass das die schlechten Taten wegmacht. Der Prophet hat ein Beispiel gegeben von jemand, der ein Gewässer vor der Haustür hat und er sagt, sinngemäß was wäre, wenn, wenn jemand von euch ein Gewässer vor der Haustür springt, fünfmal am Tag in das Gewässer rein? Also er fragte die Gefährten, die Sahaba, würde irgendetwas von Schmutz an ihm dranbleiben? Und sie sagten, nein. Und er sagte, genauso reinigt das Gebet, also sinngemäß, genauso reinigt das Gebet den Menschen von seinen Sünden. Deswegen müssen wir unbedingt versuchen, das Gebet einzuhalten. Und wenn du im Gebet bist, wenn wir im Gebet sind, wir können Allah um alles bitten, du hast irgendwelche Probleme? Allah kann dir alle Probleme nehmen. Du hast Probleme in der Schule, Allah kann dir Probleme nehmen. Du hast Probleme mit der Frau, Allah kann dir die Probleme nehmen. Du hast Probleme mit, mit dem Arbeitgeber, Allah kann dir die Probleme nehmen. Allah kann dir alle Probleme nehmen. Allah ist der Allmächtige. Allah hat Kraft dir zu helfen. Aber bete ihn an. Bete ihn an. Du hast den, du hast den Schlüssel. Du hast die Verbindung mit ihm durch das Gebet. Also, bete ihn an. Und halte die fünf Gebete durch und bitte ihn, dass er dir die, die Standhaftigkeit gibt, in den Gebeten durchzuhalten. Manche, und diese faule Ausrede mit, ja, vielleicht höre ich wieder auf. Stell dir mal vor, du fängst jetzt an zu beten und fünf Minuten später stirbst du. Ist es ist besser, du fängst jetzt an zu beten und fünf Minuten stirbst als dass du gar nicht anfängst zu beten. Wenn das gar nicht anfängt zu beten, das ist es schwer der Hölle zu entkommen. Also man soll sich nicht vom Satan reinlegen lassen. Und diese äh, komische, weiß ich nicht, was die Leute erzählen, ja, wenn aufhört zu beten, ist schlimmer, als wenn man gar nicht beten. Was gibt es Schlimmeres, als gar nicht zu beten? Was gibt es Schlimmeres, als gar nicht zu beten? Also weil ich, weil ich aufhöre zu beten, äh, bete ich jetzt gar nicht? Das ist totaler Schwachsinn. Die Leute sowas erzählen, die sollen lieber den Mund. Wir sollen lieber den Mund halten und nicht über die Religion reden, sondern man muss die Leute zum Gebet aufrufen. Und umso längere Zeit man nicht betet, umso schwerer wird es mit dem Gebet anzufangen, denn das Gebet ein Gebet nicht zu machen, das ist eine schwere schwere Sünde, die aufs Herz geht. Die Sünden gehen aufs Herz, Allah sagt im Koran, ala ma Das, was sie getan haben, sich verdient haben mit ihren Taten, hat sich also wie Schmutz auf ihre Herzen festgelegt. Und irgendwann ist Ende. Der Iman geht hoch mit guten Tagen, geht runter mit schlechten Tagen. Du betest nicht, du betest nicht, du betest nicht, du betest nicht. Irgendwann sagt er ihnen, wir haben es schon oft gesehen. Ach ja, das muss heute nicht mehr sein. Oder man sagt, irgendwelche Sprüche, die einen aus dem Islam rausbringen. Andere Leute, die sagen zu einem, ja, ich muss arbeiten. Ja, dann bete doch auf der Arbeit. Jeder Mensch kann auf der Arbeit beten. Ach, du kannst nicht auf der Arbeit beten. Hast du schon mal Allah gebittet, dass er dir die, die Fähigkeit gibt, dass er dir den Schlüssel gibt, dass du auf der Arbeit beten kannst? Hast du deinen Arbeitgeber schon mal gefragt? Okay, bete heute Nacht zu Allah, dass, und, dass dein Arbeitgeber sein Herz umgedreht wird, dass du morgen zu ihm gehst und kannst beten. Der wird es dir geben. Der, dann wirst du beten können. Und selbst wenn das nicht so ist, da, dann, dann musst du aufhören zu arbeiten. Und du musst weiter beten, denn du bist Diener Allahs und nicht Diener des Arbeitgebers. Es gibt einen, ähm, einen großen Gelehrten, der wurde von einem Führer, wurde er, der, der sollte einige Sachen sagen. Und die Sachen waren nicht richtig. Und, hatte, und der Führer hat ihm gedroht, dass er ihn sonst töten wird. Was hat er ihm gesagt? Hätte ich gedacht, dass du... Das Leben und Tod gibt's, hätte ich dich angebetet. Also müsst ihr euch denken, hätte ich gedacht, dass der Arbeitgeber mich versorgt, dann hätte man den Arbeitgeber angebetet. Aber der Arbeitgeber versorgt er nicht, sondern Allah versorgt er. Also vielleicht schmeißt er euch bei der Arbeit raus und morgen kriegt ihr schon besseren Job. Es kann nicht sein, dass ihr für Allah eine, Pro- eine Probe bekommt, die schlecht für euch ist. Es kann nicht sein, dass ihr etwas für Allah tut und danach passiert, euch es das schlecht ist. Alles, was wir für Allah tun, ist gut für uns. Allah sagt im Koran, وَأَلَى اللَّهِ in إِمْ كُنْتُمْ مُؤمنين. Und auf Allah vertraut, wenn ihr Gläubige seid. An, all, an anderer Stelle sagt er, An anderer Stelle sagt Koran, Und wer auf Allah vertraut, dem wird der Genüge sein. Also vertraut auf Allah und betet zu Allah, dass er euch die Möglichkeit gibt, dass ihr diese Sachen, dass ihr das schafft, an dem Gebet festzuhalten Eine andere möchte gerne ausreden, ist, dass man sagt: Ja, ich mache schlechte Taten, wie soll ich beten? Ich kann noch nicht beten und danach gehe ich in die Disco. Du musst nicht sagen, ich höre erst auf mit Disco, dann fange ich an zu beten. Weil nicht zu beten ist noch schlimmer als in die Disco zu gehen. Sondern du musst beten, damit du aufhörst in die Disco zu gehen. Du musst beten, damit dein Herz rein wird, damit du aufhörst in die Disco zu gehen. Aber wenn du nicht anfängst zu beten, dann wirst du niemals aus der Disco rausgehen. Dann brauchst du doch nicht. Weil nicht zu beten, da ist man so gut wie mit, sehr wahrscheinlich vielleicht sogar Käffi. Aber in die Disco zu gehen, das macht eigentlich nicht zum, zum Ungläubigen. Also, das ist erstmal das Wichtige. Und wir müssen wissen, worum es hier geht. Hier geht es um Paradies oder Hölle. Wer will in die Hölle auch nur eine Sekunde? Okay, nehmen wir einmal einen Deal. Man sagt, okay, du gehst fünf Sekunden in den Pizzaofen, danach brauchst du dein ganzes Leben nicht zu beten. Du bist zu faul. Fünf Sekunden. Okay, auf das Blech und reingeschoben. Nach, noch nicht mal drin geschoben mit dem Kopf hört man den Schrei. Nein, raus! Sekunden. Aber vielleicht ein Gebet lässt einen 100 Jahre in der Hölle schmoren. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und Allah sagt im Koran, Allah sagt im Koran, dass er an diesem Tag niemand so straft wie er. Glaub mir. Diese Strafe kann keiner aushalten. Diese Strafe kann keiner aushalten. Und das Paradies ist so schön, wie es sich niemand vorstellen kann. Was sagt Allah im Koran? Er sagt im Koran, dass diejenigen, die, die ungläubig sind, dass die sich an diesem Tag wünschen würden, Staub zu sein. Jetzt wünscht man sich immer zu leben, weiter zu leben, aber an diesem Tag werden sie wünschen, Staub zu sein. Leute, meine Absicht ist nicht, also Geschwister, meine Absicht ist nicht, jemanden zu beleidigen, zu bekämpfen, sondern meine Absicht ist, euch aufzuwecken und mich aufzuwecken, dass wir an dem Gebet festhalten. Fangt heute an. Sagt nicht, fangt morgen an. Morgen seid ihr vielleicht tot, dann ist es zu spät. Fangt heute an zu beten, bevor es zu spät ist. Bevor es zu spät ist, Leute, fangt heute an. Und wenn ihr einmal ein Gebet verpasst, macht weiter, macht weiter, macht weiter, bis ihr es schafft. Lasst euch nicht besegen, Gebt nicht auf, gebt nicht auf in diesem Kampf gegen den Satan. Gebt nicht auf und gehört zu der Partei Allahs, denn die Partei Allahs, das ist die erfolgreiche.